0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Patriot-Podcasts Dicke Lippe. Ich bin Rebecca und heute dabei ist die Nina. Hallo! Wir starten heute mal mit einem richtigen Aufreger der Woche. Und zwar hatte der Fußballverein oder die Kinderfußballmannschaft der Parode richtig Glück im Unglück. Denn das Dach der Turnhalle der Grundschule ist
0: richtig ja eingesackt, muss man fast sagen, ne? Genau, also das Dach ist wohl fast, wir haben ja Fotos mit einer Drohne gesehen und äh, das Dach ist wirklich ein, also eingestürzt, eingekracht. Mhm. Ich kann es noch gar nicht so richtig äh, in Worte fassen, weil das auch für mich Sieht ein großer Schock ist. Aus. Ja, also man kann sich so vorstellen, es sei von oben was draufgefallen und jetzt ist da so eine richtige... Wölbung drin. Ich habe es auch von vorne ja, Ich, ich noch hatte gesehen. erst
1: vermutet, dass da vielleicht Schnee drauf lag oder sonst was, aber man sieht ja komplett gar nichts. Es ist einfach in sich eingesagt. Um das vielleicht kurz noch mal zeitlich einzuordnen, der Podcast kommt ja am Freitag raus und das
0: ist passiert in der Nacht zum Mittwoch. Genau. Und also eine Nacht zum 14.12. Genau und am Dienstag selbst hatten nämlich noch äh, ein Sportverein, das war dann glaube ich der Kinderfußballverein und ähm, eine Turngruppe, da noch Unterricht drin, beziehungsweise, ähm, ja... Ihre haben Sp trainiert. Ja, ja, genau. Deswegen meinte ich eben Training. Glück im mhm. Unglück. Um 19.15 Uhr
1: war diese Mannschaft noch äh, in dieser Turnhalle und haben dann auf einmal so einen ganz lauten Knall gehört und wussten auch gar nicht, was das ist. Und haben dann glücklicherweise gesagt, okay, damit äh, hören wir lieber auch mit dem Training, bevor etwas halt Schlimmeres passiert und das Dach wölbte sich, ist auch ein Zitat. Das also, muss man sich mal vorstellen. Man trainiert ja einfach in dieser Halle und hat auf einmal fast so eine Explosion.
0: Mhm. Ich kenne auch diese Turnhalle. Also ich habe da als Kind auch, ähm, was haben wir denn gemacht? Volleyballtraining hatten wir da drin. Mhm. Ähm, für die, die es nicht genau wissen, das ist die Turnhalle neben der Grundschule in Lipperode. Und äh, die wurde auch tatsächlich erst vor zwei Jahren saniert. Und äh, die Deckenkonstruktion galt auch tatsächlich als sicher. Ich meine, wenn so ein Ding ähm, saniert wird, dann überprüfen das ja Menschen vorher noch mal ja. Konstrukteure. <lacht> Aber äh, da ich, auch, da das, das
1: sind ganz schön viele Fragen offen einfach. Ne? Genau. Es wurde auch gesagt: Keine Schäden, keine Vorzeichen. Hm. Man weiß bis jetzt noch gar nichts.
0: Ich bin da auch wirklich gespannt. Also, ähm, bislang denkt man, dass es eben ein Versagen eines Bauteils am Fachwerk, ähm, zu, also auf mhm. das Versagen eines Bauteils am Fachwerk zurückzuführen ist. Ähm, aber genau da bin ich also wirklich gespannt, was da noch bei rumkommt. Ja. Ähm, denn wir erinnern uns ja sicherlich alle noch an die eingestürzte Eissporthalle äh, Anfang 2006 in Bad Reichenhall. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, da war ich noch gar nicht in der Gegend hier, muss ich sagen. Ach, du bist ja da zugezogen. ne? Genau, genau
1: ich <lacht> komme ja gar nicht aus der Gegend, komme vom Niederrhein. <lacht> ja. äh,
0: unter hoher Schneelast hatte das Dach äh, eine Eissporthalle nachgegeben und ähm, tatsächlich auch viele Personen unter sich begraben. Darunter waren zwölf Kinder oh. und drei Frauen, die tatsächlich auch daraufhin verstorben sind. Ach, ähm, Gott. Und Da war das so das erste Mal, dass man so davon hörte, Da es hatte tagelang geschneit, stundenlang ähm, ja, hat man quasi beobachtet, wie mhm. der Schnee, wie die Schneemassen auf dem Dach immer höher wurden. Und dann auch ohne Vorwarnung, also es muss wohl geknackt haben. Ich kann mich auch nur noch daran erinnern, ähm, aus den Nachrichten, dann hat es wohl geknackt ja. und plötzlich krachte das Dach einfach ein. Ach oh Gott. Ja, also das, das ist, ist wirklich Horrorvorstellung. Ja, ja. Du ahnst nichts Böses und ähm, mm. plötzlich kracht so ein, so ein eigentlich sehr solides Gebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ähm, da kann man eigentlich wirklich sagen, wie du schon Anfang sagtest, Glück im Unglück, dass hier in lippe mm. gerade weil das eben an der Grundschule ist, dass da nicht ja, noch mehr der passiert ist. hätte ja ist. viel Schlimmeres noch sein können. Natürlich. Obwohl die Turnhalle ist jetzt halt ein Totalschaden. Also
1: sie muss abgerissen werden. Das genau. ist natürlich jetzt auch nicht besonders toll. Die haben, glaube ich, auch sehr viel Geld für diese Sanierung vor zwei Jahren reingesteckt.
0: Mm -hmm. und äh,
1: 940.000 Euro. Also, ja,
0: ja Arne Moritz sprach auch von einem äh, Gesamtschaden von einer Million Euro rund. Ja, also, ja. unser um Bürgermeister. Das ist schon eine krasse Nummer. Ja, wir werden mehr darüber berichten, äh, auch in unserer Zeitung, wenn wir mehr darüber erfahren haben. Wenn ja. wenn mehr Hintergründe rauskommen. Genau. genau. Ja, da hätte man vielleicht im Vorfeld so ein bisschen vorbereiten müssen. Apropos Vorbereitung, ähm, hast du schon von... <lacht> Sehr gute Überleitung, <lacht> oder? Hast du schon von dem Anrichter gehört, der sich auf alle Krisensituationen vorbereitet hat? Also wirklich alle Krisensituationen? Ich habe hab den Artikel grob
1: gelesen und habe nur die Überschrift gesehen und dachte so, wow. Also ich lese mal vor, Anrichter hortete Waffen und Sprengstoff im Wohnhaus. Gewehre immer griffbereit.
0: Ganz genau. Also, wenn man das schon liest, denkt man, okay. Das ist krass und das im kleinen süßen Anrechte, Ne, Anröchte ist ja eigentlich so ein mhm. kleines, friedliches, verschlafenes Dörfchen mit ein, zwei, drei Kühen. Da denkt man gar nicht, dass da sowas abgeht. Und zwar hatte sich ein Anröchter, dessen Name bekannt ist, aber nicht genannt werden soll, zu Hause ein heimisches Waffenarsenal angelegt in seinem Keller. Der 40-Jährige hatte sich tatsächlich auch aus Böllern er hatte aus Böllern Schwarzpulver entnommen und daraus äh, Munition gefertigt. Ähm, er soll ohnehin sehr waffenaffin gewesen sein. Das heißt, die Faszination äh, bezüglich Waffen konnte er nicht abstreiten. Seine Familie wusste auch davon. Mhm. Er hatte auch mal einen Tag ähm, mit einem Gewehr vor dem Haus seiner Eltern gestanden, woraufhin diese dann die oh Polizei Gott. gerufen haben. Und er hat sich aber ohne Widerstand, ist er, ist er mitgegangen, hat gesagt, ja. Und ähm, als dann die Polizei seinen, Waffen durch, äh, seinen Keller durchsucht haben, haben sie unter anderem einen Schussapparat gefunden, der ähm, oder dessen Läufe auf eine stählerne Kellertür gerichtet waren. Und das oh. hat dann in mir die Vermutung geweckt: Mensch, das muss ein Prepper sein. Ja. Ne? Und zwar so und einer. War auch so. Ne? Genau. Und zwar so einer, der sich eben auf äh, ja Krisensituationen vorbereitet und ähm, er hatte auch selber Alles gesagt. Einfach zu Hause hat. Genau, und er hatte selber gesagt, dass er in der Werkstatt nicht nur eben an Waffen herumgetüftelt hat, er hat auch eine Anlage, und jetzt pass auf, das finde ich richtig cool eigentlich, mit deren Hilfe unabhängig von einer Stromversorgung Regenwasser aufbereitet werden könne. Wow, aber das Oder? ist mal was richtig Nützliches. Ja, total. Also,
1: <lacht> ich meine, viele Sachen daran waren ja wirklich. Ähm, ich glaube, der Mann wurde jetzt auch in der Psychiatrie eingewiesen, also da ist auch ähm, genau. eine psychische Krankheit hinter. Richtig, also das. Aber
0: diese Sache finde ich gar nicht so schlecht. Nee, ich nehme mich auch nicht. Also das Landgericht äh, prüft tatsächlich gerade seine Schuldfähigkeit, weil da noch so ein paar andere Sachen dazu kommen. Also seinem Cousin erzählte ja beispielsweise im Frühsommer, ähm, dass er befürchte, Opfer von Körperfunktionsterrorismus zu werden. Mhm. Ja. <lacht> Was mich dann wiederum so ein bisschen an, an, an Querdenker erinnert, ne? mit Reptiloiden ja. und so weiter. Ich, ich glaube, dass das Problem ist
1: auch, wenn man schon in Ansätzen ähm, so im Kopf hat, immer diese Ängste, es könnte richtig. was kommen. Und dann kommen jetzt diese ganzen Krisen dazu: Angst vorm Blackout, Kriegsausbruch Ukraine, ähm, das alles befeuert das ja sozusagen noch.
0: Ja. Dass man äh, sich da noch mehr reinsteigern kann. Ganz genau. Und vor allem, wenn es richtig Jan gefährlich wird. Hatte er wohl, also er ist wohl Ingenieur und äh, der hatte wohl auch ein Geschäftsmodell, in dem er Bunker und andere Schutzräume für Menschen plante. Ähm, also er hatte sich schon lange Zeit vorher mit mhm. sowas ähm, ja, beschäftigt und wollte das auch beruflich weiter verfolgen. Äh, und ich denke mal, dass er dann da vielleicht auch einfach in so eine Teufelsspirale reingeraten ist. Ne? Also die Angst, Ukraine, Krieg, Pandemie, jetzt die Inflation. Genau, nachdem hat den so noch bestätigt quasi in dem Denken, ne, ja. dass äh, jetzt kommt wirklich was. Ganz genau und äh, vor allen Dingen denke ich mal auch so seit 2020 in dem Lockdown, da ging es ja einfach vielen so, wir wurden nur noch von schwarzen Nachrichten mhm. bombardiert und es wurden Ängste geschürt, äh, wir waren nur noch zu Hause, wir waren auf uns fast schon alleine ähm, angewiesen. Ja und man muss auch sagen... In Ansätzen ähm, war das ja auch bei
1: den ähm, Leuten, die nicht psychisch krank waren, in die Richtung, dass man diese Hamsterkäufe angefangen ja, hat. Ne? Ja, Das war ja ähm,
0: beim größten genau. Teil der
1: Bevölkerung, die auf einmal dann die Regale leer gekauft haben. Und Das geht ja auch in die Richtung ähm, von diesen Preppern.
0: Genau. Und ähm, er hatte auch sämtliche seiner Konten leergeräumt und sein Geld in Gold und Silber angelegt, das er dann zu Hause in einem Tresor bewahrte. Und das wurde ja, mhm. glaube ich, äh, 2020 auch eine Zeit lang so richtig befeuert. So, ja, kauft, kauft Gold. Stimmt. Ne? Ich erinnere mich auch an die Schlagzeilen, ja. Mm. ja. Und äh, diese Werbung von wegen hier, wir kaufen ja Altgold und so weiter, Ne, das, das mm. war ja überall. Hast du es getan? Nein. Hast du ein paar Goldbarren <lacht> zu Hause liegen? Wenn ich das jetzt sage, werde ich überfallen. Ich schlafe auf Goldbarren, mein Lattenrost. Ich habe keinen Lattenrost, ich habe einen Goldbarrenrost. <lacht> Ich alles vorbereitet. Ich, ich, ich bin total gepreppert. Wobei eigentlich nicht, also so richtig gepreppt bin ich noch gar nicht. Ich habe zwar so ein paar äh, Konserven zu Hause, aber meine Mama sagt immer, kauft ihr noch Wasser? Da muss ganz viel Wasser in deinen Keller. Ich sage, so viel Platz habe ich gar nicht. Da liegen meine ganzen Goldbarren. Wo soll denn mein Wasser noch hin? <lacht> Aber
1: ich bin auch vom Typ her eher, eher nicht so, dass ich so viel ähm, anhorte und viel dabei habe. Es ist eher so, dass ich so für die Woche einkaufe und dann nächste Woche habe ich dann nichts mehr da und ich
0: muss wieder neu ankaufen. So läuft das eher bei mir Du bist aber schon besser vorbereitet als ich, weil ich kaufe irgendwie immer nur so für zwei Tage ein. Weiterdenken kann ich gar nicht. <lacht> Ja. Wo du gerade von deiner Mutter geredet hast, bei meiner Mutter ist es
1: auch ähnlich, dass sie, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie im Prepper ist oder so, aber sie hat im Keller auch ähm, ordentlich Sachen da, also ich glaube, man könnte da gut äh, ein paar Tage, vielleicht auch Wochen äh, von auskommen.
0: Bei meiner Mama auch, es ist tatsächlich so, vielleicht, ist es, vielleicht kommt das mit dem Muttersein oder mit dem Elternsein, man entwickelt so ein Gen, um seine Familie, ähm, um den Fortbestand seiner Familie zu gewährleisten, ich weiß es Kann nicht. Kann sein.
1: Ich meine, wir waren auch, ich habe vier Geschwister, waren auch sehr viele zu Hause. Da brauchten wir natürlich auch viele Sachen. Mittlerweile sind wir aber fast alle ausgezogen. Aber ich weiß nicht, ob äh, meine Mutter das da so einplant. <lacht> Was wäre denn bei dir, kommen wir jetzt mal schon zu den Best Buddies, die Sache, die denn auf keinen Fall zu Hause fehlen dürfte?
0: Was bei mir auf keinen Fall fehlen dürfte? Mhm. Hm, das ist eine gute Frage und ich... Ich glaube, ich würde jetzt ganz langweilig Wasserflaschen sagen. Das hier geht raus an meine Mutti. Mutti, ich habe zwar noch keine, aber ich glaube, du hast mir jetzt ein Floh ins Ohr gesetzt. Also Wasser, Wasserflaschen. Ich sage Wasserflaschen. Das stimmt. Es, es kam ja auch mal, da hatten wir auch schon mal im Podcast
1: darüber gesprochen, mal diese Liste raus, ähm, wo drauf stand, was man quasi zu Hause haben sollte. Und da war, glaube ich, auch geschrieben ähm, zwei Liter für jeweils, ich glaube, eine Woche oder so. Ja. Da, also pro Tag. Genau, genau. Wir da bin ich auch weit von entfernt.
0: Du hast wahrscheinlich einen Wasserhahn, so wie ich. Wir haben beide Wasserhähne genau. zu Hause. Ja. Und du, was ist so dein It-Piece äh, für den Fall der Fälle? Also ich habe in die Richtung gedacht,
1: nicht was ähm, was ich sozusagen schon da habe. Und ich glaube, am meisten da habe ich Nudeln! <lacht> Nudeln! <lacht> Guck mal, da werden wir zusammen finde, safe. Dieses Video, ja, dieses Video, wo dieser Mann immer sagt, man kann Nudeln essen
0: kalt, man kann Nudeln essen warm. Ja, es stimmt. <lacht> Nudeln sind sehr vielseitig. Du kannst auch Nudeln ungekocht essen, so als Snacks. Genau. Deswegen, ich finde, als,
1: als Nahrung ähm, sind die schon sehr praktisch. Guck mal, dann tun vielseitig. wir uns zusammen. Ich
0: bringe mein Wasser mit und du deine Nudeln und dann äh, können wir zusammen Nudeln essen. Ja, und Machen so kommen wir dann. Zusammen Nudelsuppe. Durch die Zeit in unserem Bunker. Genau. Und, und dann verkaufen wir meine Goldbarren. Ja. Das ist doch ein guter Plan. Ja, also Leute, ihr wisst Bescheid, wir sind hier voll vorbereitet äh, in unserem Podcast-Team Dicke Lippe. Wenn ihr noch irgendwie ein It-Piece habt, was ihr unbedingt im Fall der Fälle zu Hause habt oder haben wollen würdet, Könnt ihr uns ja auf Instagram schreiben. Berichtet uns mal, ja, wie ihr so den Tag X überleben würdet. Womit und vor allen Dingen. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr schnelle Runde hier heute. Aber... Muss auch mal sein. Finde ich nämlich auch. Dann danke fürs Zuhören. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.